0: Voir bon, notre frère Roger à l'avant, n'est-ce pas, pour diriger le culte. On est heureux. Euh, J'avais intitulé mon message Depuis plus de 4000 ans, mais là, je viens de voir qu'on ne chante pas depuis plus, mais depuis près. Je n'ai pas compté si c'est près ou plus que 4000 ans que les prophètes l'ont annoncé. Il y a quoi, à peu près 2000 ans entre Adam et Abraham, 2000 ans entre... Abraham et Christ, donc, euh, bon, grosso modo, 2000 ans. Sauf que euh, je pensais qu'on disait cette phrase-là dans « Les anges dans nos campagnes ». Puis Là, ma femme m'a dit « Ben non, es, c'est toi qui es dans le champ, euh, en plus des, des anges ». Alors, hier, j'ai vite changé l'ordre des chants pour qu'on vienne de chanter euh, depuis plus de 4000 ans ou depuis près de 4000 ans, pour que ça fitte avec mon message de ce matin. » Donc, on va faire un survol. La semaine passée, j'ai prêché deux chapitres entiers de la Bible et ce matin, je vais prêcher toute la Bible en un message euh, parce qu'on va faire un survol de cette espérance prophétique qui ont annoncé euh, le Messie longtemps, longtemps à l'avance. L'idée m'est venue lorsque mon épouse m'a proposé pendant la, nos cultes familiaux de décembre, on puisse se préparer pour fêter Noël en anticipant, en lisant les récits de la nativité. Mais finalement, on a commencé bien avant qu'il soit né, euh, puisque euh, la, 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 la bonne nouvelle de la naissance du sauveur est annoncée avant qu'elle ait lieu. Alors, on a commencé euh, dès la première instance de cette promesse de la naissance d'un sauveur dans la, genèse, de la, dans la Genèse, et on a suivi cette promesse-là, ce fil conducteur, tout au long de la Bible Et j'aimerais faire le même exercice avec vous ce matin. J'aimerais surtout que vous ayez vos Bibles pour, même si les textes vont être projetés devant, et pour que vous puissiez voir comment c'est vraiment le thème qui traverse toute l'écriture, l'attente du Messie. Et vous donner une idée qu'on part du début, puis on se rend jusqu'à la fin et qu'on suit étape par étape cette, euh, cette, cette annonce-là. Ça nous montre que ce, ce, cette écriture n'a euh, pas pu être... Euh, concerté par les hommes comme si c'était euh, un, un complot humain, mais c'est vraiment une révélation divine qui est faite euh, et qui culmine dans la personne du Christ. J'ai beaucoup de lectures ce matin, c'est aussi mon, mon, mon sermon un petit peu de, 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 de temps des fêtes, donc on a moins de temps pour euh, préparer, faire de l'exégèse, alors euh, je maximise les, les lectures que je vais commenter brièvement. <rire> Voici les neuf étapes euh, de ce message. On va voir la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, le chilo de Juda, le prophète comme Moïse, le fils de David, l'enfant promis par Esaïe, le chef annoncé par Michée, le fils de Marie et le sauveur de Paul. Et on aura traversé toute l'Écriture. Prions. Seigneur, merci de ce qu'on peut chanter à gorge déployée, la joie de notre Sauveur qui nous a été donné. Jésus est né, Jésus, ton Fils unique, le Messie promis, est venu dans ce monde, Seigneur. C'est la plus belle des histoires, et surtout, ce qui fait qu'elle est la plus belle des histoires, c'est qu'elle n'est pas qu'une histoire, Seigneur, une histoire inventée. Elle est la vérité historique qui s'est accomplie. Et Seigneur, nous voulons contempler ce matin ta fidélité Contempler que tu es le Dieu euh, qui s'est révélé dès le commencement, qui a annoncé depuis le début ce qu'il ferait et que tu as accompli tes promesses, Seigneur, en envoyant le Rédempteur qui est venu pour sauver, qui est venu établir un règne éternel. Donne-nous de voir ces choses, de nous en réjouir et que notre foi augmente en toi, en ta parole, en ton Fils. Seigneur Dieu, que tu sois glorifié au milieu de nous. Et c'est au bon nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, ouvrez vos Bibles au début, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Versets 14 et 15, nous retrouvons la première instance de la promesse de l'Évangile, dans la postérité de la femme. « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je, ne, je mettrai inimitié entre toi et la femme. » entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dès le commencement, Dieu déclare la guerre au diable. Et dès le commencement, Dieu annonce la victoire sur le diable, sur le péché, sur la mort, par un fils promis. La victoire va passer par une postérité. Le mot « postérité » réfère à une descendance ou une semence. Et ultimement, c'est un fils. Donc, dès le commencement, Dieu nous montre en quoi et en qui nous devons croire, ce que nous devons attendre. Ça va être le cœur de l'histoire de l'Ancien Testament. Nous attendons un fils. Nous attendons une postérité, une descendance pour délivrer du diable pour délivrer du péché. Nous avons donc l'Évangile le, 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 qui nous est révélé dès le début. Nous devons croire en un Fils qui est promis, qui est annoncé, qui doit venir. Cette promesse que Dieu fait comme un acte de guerre envers le serpent, c'est la première révélation de l'Évangile, la première révélation de l'alliance de grâce qui n'est pas encore accomplie qui est sous la forme d'une promesse, la promesse de la Nouvelle Alliance. Et c'est le début de l'attente messianique. Tout l'Ancien Testament va être bâti sur une attente. Dieu a promis quelque chose et le peuple va attendre pendant des millénaires que Dieu accomplisse sa promesse. Voilà que le temps passe, les générations passent, les hommes meurent, quittent la terre sans avoir vu s'accomplir cette promesse. Quand Adam et Ève ont entendu pour la première fois qu'il y aurait une descendance, peut-être se sont-ils demandé ce que ça va être notre fils, mais voilà que leur premier-né est plutôt une descendance du malin. Mais par leur descendance va venir la descendance promise. Mais il semble que Dieu tarde. Est-ce que Dieu aurait oublié? Alors un peu plus loin dans l'histoire, Dieu réitère de façon explicite et verbale sa promesse où la postérité de la femme est révélée maintenant comme la postérité d'Abraham. Tournez un peu plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. C'est quelques pages que nous tournons, mais vous venez de tourner plusieurs siècles et millénaires d'histoires qui se sont produites dans le temps. Après Genèse 11, les 11 premiers chapitres, nous avons donc l'histoire un peu protologique, mais Dieu, à partir de Genèse 12, fait alliance avec Abraham et peut restructurer sa, sa promesse dans un monde déchu autour d'Abraham et de sa postérité, de ses descendants. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. »« Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La guerre entre les postérités se poursuit. Mais dorénavant, Dieu la présente comme « bénédiction, malédiction » en la personne et surtout dans la descendance d'Abraham. Mais ici, il ne nous est pas encore parlé de sa descendance, c'est un peu plus loin dans la révélation ultérieure que Dieu fera à Abraham que cette bénédiction-malédiction se concrétise autour de sa postérité. Donc, la guerre que Dieu place entre la postérité de la femme et celle du serpent, maintenant prend place entre la descendance d'Abraham et ceux qui lui sont favorables ceux qui bénissent, ceux qui accueillent la postérité ou la promesse que Dieu fait à Abraham, qui sont pour euh, Abraham et son fils, sont bénis. Et ce n'est pas l'idée simplement ici que ceux qui bénissent les Juifs sont bénis de Dieu, ceux qui maudissent les Juifs sont sous sa malédiction. C'est plutôt ceux qui accueillent la postérité d'Abraham sont les enfants de Dieu, et sont bénis. Tandis que les autres demeurent sous la malédiction de Dieu, parce qu'ils ne reçoivent pas le fils promis d'Abraham, la postérité d'Abraham, en qui se trouve la bénédiction pour les familles de la terre. Donc, on part de la, de la femme, et toutes les familles de la terre sont concernées parce que tous les hommes descendent, sont potentiellement la postérité promise. Mais arrivé à Abraham, il y a un rétrécissement, où donc on, on, on rétrécit de toutes les familles de la terre à une seule famille, Abraham. Mais cette exclusivité est en vue de s'élargir pour toutes les familles de la terre. Dieu choisit une famille, une postérité, une descendance en Abraham, mais qui n'a pas pour but de donner un salut qui est exclusif à Abraham et sa famille, mais à toutes les familles de la terre. Donc, on voit le canal exclusif parmi la descendance d'Abraham en vue de l'universalité du salut. Et un peu plus loin... Dans Genèse 22, au terme des, du cycle d'Abraham, quand Dieu l'aura mis à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils promis, qui symboliquement est le fils promis et la postérité promise, ça passe par Isaac et non pas par Ismaël, le fils qui vient miraculeusement, comme une naissance miraculeuse d'une femme stérile, d'un homme qui n'est plus en état d'avoir des enfants, Et pourtant, Dieu lui dit, « ben, Ta postérité doit mourir. » Et Abraham est mis à l'épreuve, mais il va obéir à Dieu, croyant que même si son fils promis doit mourir, Dieu va le ramener à la vie et que la bénédiction annoncée pour toutes les familles de la terre va quand même avoir lieu. Et nous lisons dans Genèse 22, 15 à 18, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même. » Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est ce qui conclut le cycle d'Abraham et ensuite on va passer au cycle d'Isaac. Donc, Dieu ouvre sa promesse avec Abraham en lui disant que les familles de la terre seront bénies en, sa, seront bénies en lui et il précise au terme de ce cycle comment ils vont être bénis, c'est spécifiquement en sa postérité au singulier. Notez que Dieu jure par lui-même. L'Épître aux Hébreux capitalise sur cela en disant « Dieu ne peut pas invoquer un principe ou un nom plus grand que lui, donc il jure par lui-même. Il est celui qui garantit la promesse et l'alliance de grâce ». Et Dieu lui promet à Abraham une postérité innombrable d'une part. Puisque ça inclut tous les croyants, tous ceux qui vont avoir la foi d'Abraham sont appelés enfants d'Abraham. Nous avons pour père Abraham le croyant, Galate 3, 29. Et donc, la postérité d'Abraham, c'est pas simplement le peuple juif, mais tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham sont ses enfants et ils entrent dans l'alliance de grâce et sont bénis avec lui, parce qu'ils ont cru dans une postérité unique. Dans cette promesse, Dieu dit que sa postérité va être aussi nombreuse ou innombrable comme les, les, le sont les étoiles du ciel et les grains de sable sur la mer, et en même temps, parce que ça passe par une postérité unique. Et Paul souligne le singulier dans Galate 3,16, il n'est pas dit oh, « aux postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, en ce qu'il s'agit d'une seule, Christ. Donc, Abraham a une postérité nombreuse parmi toutes les nations, toutes les familles de la terre, parce qu'il y a un fils béni qui va mourir, qui ne sera pas épargné, mais en qui seront bénies les familles de la terre, parce qu'il va ressusciter. Et toutes ces familles vont devenir la postérité innombrable d'Abraham en sa postérité unique, Christ. Donc, la promesse passe de la femme à Abraham, à son fils Isaac, qui est choisi par préférence ah, euh, aux autres fils euh, Ismaël et Isaac, à ah, Jacob, et à ah, Esaïe et Jacob, et c'est son fils Jacob qui devient l'héritier, et Jacob a douze fils. Et parmi ces douze fils qui deviennent les douze tribus d'Israël, Dieu choisit la tribu de Judas pour perpétrer cette lignée, la postérité promise. Donc, on passe de la postérité de la femme à la postérité d'Abraham, à la tribu de Juda, le chilo de Judas qui, sur le lit de mort de Jacob en Égypte, bénit ses fils. Ruben, premier-né, ne reçoit pas la primauté, perd son droit d'aînesse à cause de sa faute. Ses deux frères, Siméon, Lévi, euh, qui euh, ont été euh, sanguinaires, ne reçoivent pas non plus la, la primauté et c'est Judas qui sans posséder le droit d'aînesse, puisqu'il est dit dans 1 Chronique 5 que c'est Joseph qui a reçu le droit d'aînesse. J'ai découvert ça cette semaine. Je vous ai dit que j'étudiais le livre des chroniques. Alors, voilà une chose que j'ai découvert dans 1 Chronique 5. Euh, mais même si Judas n'a pas le droit d'aînesse, même si c'est Joseph, euh, c'est Judas qui reçoit la primauté, qui reçoit plutôt l'hommage, la prééminence parmi ses frères dans la bénédiction que... Je, euh, Jacob prononce dans Genèse 49, 8 à 12, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur, cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. » Donc, la prééminence est donnée à Judas, quatrième fils de Jacob. Et par cette prééminence, c'est la tribu de Judas parmi les douze qui est désignée pour hériter du règne. Ça va être la tribu royale et c'est d'elle que sera issu le conducteur des peuples. C'est lui qui va avoir la prééminence sur les autres tribus. Tu vas recevoir l'hommage de tes frères, tu vas régner sur tes frères, Judas. Pendant un temps, on voit la tribu de Benjamin qui a le règne. Avec Saül, on voit la tribu d'Éphraïm qui a une sorte de prééminence également. Mais c'est la tribu de Judas qui va recevoir l'autorité non seulement sur le peuple d'Israël, mais il est dit sur tous les peuples. Même sur tes ennemis, tu vas dominer, tu auras la nuque de tes ennemis. Une façon d'expliquer que euh, son autorité va être sur tous les hommes, même les rebelles. Et dans cette prophétie prononcée par Jacob, on retrouve des titres messianiques. Le lion de la tribu de Judas qui a triomphé. L Apocalypse 5.5 nous parle de ce, de, ce, de ce lion de la tribu de Judas qui est le Christ. Ça nous parle du sceptre et du bâton souverain. Il nous est dit aussi dans Apocalypse 2, 2, verset 27, que c'est lui qui va faire paître les nations avec une verge de fer, qui ça ne cite pas Genèse 49, plutôt le Psaume 2, le Psaume 2 qui parle du bâton souverain ou de la verge de fer par laquelle le fils de David va briser les nations rebelles. Mais c'est repris de cette prophétie qui est faite sur la tribu de Judas. Donc vous voyez, on est des siècles avant David. Et pourtant, d'avance, Dieu a annoncé que ce serait la tribu royale qui serait établie. Un autre mot qu'on retrouve ici, c'est le mot « chilo en hébreu, et le sens est incertain. C'est la seule occurrence qu'on a de, la, de cette façon, euh, de cette orthographe particulière euh, en hébreu. Alors, certains pensent que le mot veut dire « le pacifique ». Le mot « chilo se référait donc à celui qui est le pacifique, et ça pourrait aller un peu avec ce qui est dit au verset 11, en parlant de l'âne. Il attache euh, son, 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 son âne à la vigne, euh, le petit de l'ânesse, et ça rappelle la prophétie de Zacharie, que le roi, le Messie, entrerait à Jérusalem, monté sur un anon. Euh, donc, euh, il ne vient pas monter sur un cheval euh, comme un conquérant, une espèce d'empereur, de, de, style Alexandre le Grand, mais plutôt, euh, il vient en paix, comme Salomon, lors de son couronnement, qui entre, euh, euh, assis sur, 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 euh, sur euh, l'ânesse, et donc, euh, signe de paix, le, le roi qui va apporter la paix, le roi qui va avoir un règne glorieux et paisible. D'autres pensent que le sens, ce n'est pas euh, tant le titre pacifique, mais le mot veut dire « celui à qui reviennent ».« Chilo veut dire euh, « celui à qui reviennent », mais à qui reviennent quoi À qui reviennent le bâton et le sceptre. Euh, et d'autres pensent que c'est plutôt une référence à la ville de Silo, donc, euh, le, et que euh, ce qu'on voit plus tard, c'est que dans les, lorsque David règne euh, à Jérusalem, une des choses qu'il fait, c'est qu'il fait venir l'arche qui était gardée dans la tribu d'Éphraïm vers, euh, de, de Silo à Jérusalem, et donc ça serait une référence, une prophétie. Vous lirez le psaume 78, 58 à 72, ça nous parle de ce passage de l'arche où Dieu a rejeté Joseph et Éphraïm pour faire résider son arche donc à Jérusalem et que Shiloh serait une référence à, à, à ce passage de Silo vers Jérusalem, la, la ville de David. Quoi qu'il en soit, euh, c'est clairement une référence messianique euh, qui euh, est en vue dans cette prophétie euh, qui est donnée à Judas. Donc, la postérité de la femme devient la postérité d'Abraham. Et d'Abraham, on passe à Isaac, à Jacob, et parmi les douze fils de Jacob, à Judas. Et donc, non seulement le Messie va être un fils, il va être un fils roi. Mais non seulement un roi, mais aussi un prophète. Et donc, avant que vienne le roi d'Israël, père du Messie, le roi David, Dieu donne un prophète à son peuple, Moïse. Et Dieu annonce par Moïse que le Messie va être un prophète semblable à lui. Deutéronome 18, 18 à 19. « Dieu déclare, je leur susciterai... » Vous pouvez tourner, ce que j'ai oublié de vous faire tourner, mais donc aller un peu plus loin pour voir l'épaisseur de page que vous tournez. Alors, on est plusieurs siècles après la descente en Égypte. Dieu a dit qu'il ferait descendrait son peuple en Égypte et qu'il serait opprimé euh, par euh, un roi qui n'aurait pas connu Joseph qui a été élevé comme, comme prince d'Égypte, et que, après avoir été opprimé, que Dieu le libérerait, mais qu'il châtirait la nation. Et donc, Dieu envoie un libérateur, Moïse, qui est une figure aussi du Messie, même s'il n'est pas connecté euh, par descendance avec le Messie, il est connecté théologiquement avec la, figu la figure du Messie, puisqu'il est lui-même un prophète semblable à Christ, qui va venir libérer son peuple de l'oppression. Et euh, donc, vers la fin de son ministère prophétique, alors que Moïse euh, va bientôt quitter la scène, qui va être remplacé par euh, Josué, Dieu annonce ceci. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Alors, les Juifs ignoraient, lorsqu'ils lisaient les écrits de l'Ancien Testament, s'il fallait attendre une ou deux figures différentes. Est-ce que le Messie qui doit venir, le Shiloh, euh, la postérité promise à Abraham, c'est la même personne, et est-ce que c'est la même personne que le prophète? Et d'ailleurs, on les voit lorsqu'ils vont vers Jean-Baptiste, ils lui disent euh, « Qui es-tu? Es-tu le Messie qui doit venir? Non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. » Mais donc, il ne savait pas si c'était la même personne, le prophète et le Messie. Mais le Nouveau Testament nous révèle que c'est effectivement la même personne dans Actes 3, 22 à 26, où ce texte de Deutéronome 18 est cité comme se référant à Christ. C'est lui, le prophète, qui parle de la part de Dieu, qui est un prophète semblable à Moïse. Même s'il n'est pas dans la lignée de Moïse, Moïse et de Lévi, Jésus et de Judas, euh, mais Moïse anticipe par le genre de prophète qu'il est ce que sera Jésus. Un, parce qu'il est un médiateur. Dieu dit à Moïse euh, qu'il va être un prophète semblable à lui et que ça va répondre à la demande que le peuple a faite, que Dieu ne leur parle pas directement. Ils étaient terrorisés lorsqu'ils entendaient la voix de Dieu, lorsque Dieu se manifestait dans le feu sur la sainte montagne. Puis il dit « Non, non, que Dieu ne nous parle pas lui-même ».« Mais toi, dis-nous ce que Dieu a à nous dire. Soit l'intermédiaire entre Dieu et nous. » c'est ce que Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, c'est la parole qui s'incarne. C'est Dieu qui vient à nous sous une forme humaine et qui nous dit les paroles de Dieu. Dieu ne nous parle pas en forme de Dieu, mais en forme humaine, dans un langage qui ne nous terrifie pas. Il ne vient pas avec l'ardeur d'un feu qui nous terrorise mais comme le, le doux murmure qui est donné à Élie lorsqu'il fuit au désert. Alors Dieu vient comme une parole douce, comme un médiateur en son fils, semblable à Moïse, qui fait l'intermédiaire. Mais aussi, il est semblable à Moïse parce que, contrairement aux autres prophètes, lorsque Dieu se révèle à eux dans une énigme, dans une vision, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je mets directement ma parole dans sa bouche pour qu'il vous la livre, sans énigme. Et Jésus... Donc, nous donne cette révélation directe du Père. La révélation, l'attente se poursuit. Des siècles après Moïse, qui a annoncé que le peuple entrerait en terre promise, que Dieu accomplirait sa promesse, et qu'éventuellement, il établirait un roi sur eux. Il a même donné un code de, de, de loi dans, euh, dans le, 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 la loi de Moïse pour ce que le, le roi d'Israël devrait faire, devrait observer. Éventuellement, Dieu a choisi ce roi. Il leur a donné le roi qu'il voulait en Saül. Ça, c'est un roi selon votre nature, un roi comme les autres nations désirent, un roi qui, qui tape l'œil, un roi selon vos, vos passions, vos désirs charnels, mais un roi que Dieu a rejeté, un roi infidèle, qui ne peut pas vous mener dans la bénédiction promise. Mais Dieu leur donne un autre roi, selon son cœur, en la personne de David, mais surtout parce que Dieu passe par David pour amener le roi qui sera la bénédiction, Jésus. Tournez dans 2 Samuel, au chapitre 7. Donc, le Messie qui doit venir, la postérité d'Abraham, le Shiloh, le prophète comme Moïse, sera aussi le fils de David. David voulait bâtir une maison à Dieu. Il trouvait que ça n'avait aucun sens, que lui habitait un beau palais, tandis que l'Éternel habitait une tente. Comment le, le Créateur, comment Yahweh, l'Éternel des armées, peut vivre sous une tente, tandis que moi, j'ai une, une maison de cèdre? Alors, il se proposait de bâtir la maison de Dieu. Le prophète Nathan lui dit rapidement, « Va et fais tout ce qui est dans ton cœur. L'Éternel va te bénir. » Mais Dieu dit à Nathan, non, tu vas aller dire ceci à mon serviteur David, 2 Samuel 7, 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et c'est ainsi que nous passons de façon terminale, ultime, à la famille de David, de la femme à Abraham, à Isaac, Jacob, Judas, où on arrive parmi tous les descendants de Judas à un descendant particulier, David, et Dieu ne réitérera pas, parmi les, toutes les, les différentes lignées davidiques, laquelle il choisit, jusqu'à ce que Christ soit né, autrement dit, il ne fera pas une une, une autre alliance après David pour rétrécir à nouveau, la, si on veut, l'entonnoir de la lignée de la postérité messianique, la lignée messianique. Donc c'est avec David que va se concentrer dorénavant, avec la lignée davidique, va se concentrer l'histoire de la rédemption. Hein, comme vous voyez qu'on va en, exc, en rétrécissant, on ne suit pas tous les descendants d'Abraham, de, mais on passe, euh, on suit seulement. La, 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 la lignée en Isaac. Euh, et, et en Isaac, on ne suit pas Esaü, on suit seulement euh, Jacob. Et, et, et au début, on suit toutes les, les douze tribus, mais on va se concentrer surtout sur la tribu de Judas. Et à un moment donné, il va en avoir dix qui vont tomber dans, 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 dans l'idolâtrie, ils vont être déportés. Mais on se concentre sur cette lignée-là et sur la famille de David en particulier. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ce n'est pas David qui va bâtir une maison à Dieu, mais c'est Dieu qui va bâtir une maison à David. Et que ce fils de David va être fils de Dieu. Dieu lui révèle des choses extraordinaires. Il dit, « C'est moi qui va le faire, c'est ton fils. » Et en quelque sorte, le fils de Dieu est le fils de David. Et donc Dieu dit, « C'est moi ton fils. » Dieu le Fils se révèle à David qui va être un fils de David tout en étant fils de Dieu. Et c'est lui qui va bâtir la maison de David, mais la maison de Dieu sur la terre. Et lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église », le temple de Dieu, la demeure de Dieu, nous avons l'accomplissement que ce n'est pas Salomon qui bâtit la vraie maison de Dieu. Salomon le faisait temporairement. Il n'est que la figure messianique transitoire. Mais Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Néanmoins, c'est Salomon qui bâtit le temple, le lieu où il doit s'offrir des sacrifices. Et avec David, Dieu révèle le troisième office du Messie, qui est un roi, qui a le bâton souverain, le sceptre royal, qui est un prophète tel qu'il a été révélé à Moïse, mais qui est aussi un sacrificateur. Et il est dit dans le psaume 110, vous les tournez, 110, 1 à 4, un psaume clé, qui est le, le texte le plus souvent cité dans le Nouveau Testament pour être attribué à Jésus. Le Messie est un roi, le Messie est un prophète, et le Messie est un sacrificateur. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dieu parle au Seigneur de David. Donc, on a ce conseil intertrinitaire, David qui appelle son fils, son Seigneur, puisqu'il est le fils éternel de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit à son, au Seigneur de David? Par la bouche de David, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Dieu dit à son fils, viens t'asseoir à ma droite, je vais faire de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc ici, ça nous parle de son office royal. Il est assis sur son trône, il règne. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point, au verset 4, « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » Donc, nous avons ici la vocation sacerdotale. L'Épître aux Hébreux dit, « Oui, c'est bien beau, il vient de, de, de Judas, notre, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est parfait par rapport à son office royal, ce n'est pas un problème pour son office prophétique. Mais Dieu n'a rien dit concernant cette tribu pour ce qui est du sacerdoce. C'est à Lévi qu'a été confié le, le, le ministère d'offrir des sacrifices. Donc, comment peut-il être souverain et sacrificateur et être de la tribu de Judas? Ben, Dieu l'a appelé au sacerdoce. Où ça? Ben, ici, dans cette parole de serment où Dieu l'a juré par lui-même. Tu es sacrificateur. Toi qui es roi, tu es aussi sacrificateur éternellement. À la manière de Melchisedec, il n'a pas donc un sacerdoce à Aaronique qui est transitoire, temporaire, faible et inefficace, mais un sacerdoce éternel qui assure une rédemption éternelle qui est intransmissible. Donc, nous avons le roi, prêtre, prophète, qui nous est révélé. Voyez-vous comment, d'étape et d'époque en époque, Dieu ajoute des éléments dans la révélation de l'attente messianique de celui en qui nous devons croire. On commence à croire en un fils, en une postérité salvatrice qui va nous donner la victoire. Mais Dieu nous montre que c'est par... Le règne par un serviteur aussi souffrant, le, le semblable au, au fils d'Abraham, qui va devoir mourir pour ressusciter, qui va venir régner sur toutes les, les familles de la terre, qui ne va pas seulement être un roi, mais un roi-prêtre. Trois siècles passent. La lignée davidique est menacée, menacée de l'intérieur par l'idolâtrie des fils de David, où Dieu dit « Je vais les châtier tes fils quand ils vont désobéir ». Par la verge des hommes, c'est ce que Dieu va faire en faisant venir des, des pouvoirs étrangers. Mais elle est menacée de l'extérieur par des rois impies qui veulent s'attaquer à la lignée davidique, veulent la supplanter, veulent établir sur le trône de David. D'autres qui ne sont pas des descendants de David. Alors Dieu renouvelle par la bouche d'Ésaïe la promesse faite à David. « Quoi qu'il arrive, ne t'en fais pas. Cette lignée va être préservée. » Et le fils de David va venir. On a plusieurs séries de prophéties dans Ésaïe qui nous parlent de la naissance du roi. Ésaïe 7, 14 à 16, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, j'avais ta tourner, vous donnera un signe. Voici la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Les, le, le pays qui, qui se mettait en coalition pour attaquer Akaz, à Jérusalem, et qui menaçait la, la, la naissance du Messie, Dieu dit, avant qu'il soit né, avant que j'envoie l'Emmanuel, t'en fais pas, je me charge de ces deux rois qui veulent s'en prendre à la lignée de David. Tournez deux chapitres plus loin. Alors, on a les... Les, les, les trois oracles ésaïens, Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, concernant la naissance de l'Emmanuel. Ésaïe 9, 4 à 6. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. « Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Voyez ces titres qui sont ajoutés à la figure messianique. C'est l'Emmanuel, « Dieu avec nous, Dieu qui devient homme ». Ah, et et, et sa, sa, sa divinité est révélée. Il est appelé Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Il va venir comme un homme pour établir un royaume, un royaume qui n'aura point de fin. Un royaume qui n'est pas comme les, les royaumes guerriers, dominateurs, où Jésus lui-même dit que les, les chefs de ces nations, les tyrannisent, les asservissent, c'est par le pouvoir de l'épée, c'est en versant le sang, mais lui il va verser son sang pour établir la paix. Il va établir un, un royaume, non pas par le pouvoir de l'épée, mais un royaume qui va s'établir sur toute la terre, qui va être là pour toujours, et on va, on va enlever tout vêtements guerriers, rouler dans le sang, on va les livrer aux flammes, un royaume de paix éternelle. Et Dieu réitère à nouveau au chapitre 11, versets 1 à 10. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Tout comme David était le rejeton. Hein, le, le dernier parmi ces sept frères, le plus petit de la famille, Dieu va refaire la même chose, prendre celui qui s'en met. Le dernier venu de la famille de David, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Le paradis sera restauré par le fils de David, ça nous parle du renouvellement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, où il n'y aura plus de violence. Même parmi le règne animal, ils ne vont pas s'entre-dévorer. Mais par son sang, il va rétablir une paix complète qu'aucun aucun homme, aucun pouvoir politique, aucun régime ne peut accomplir. Une paix cosmique, une paix totale, parce que le péché aura été enlevé. Et déjà, ce royaume est en train de s'ériger, mais nous attendons quoi exactement? La résurrection d'entre les morts, lorsque le Christ va revenir dans sa gloire pour frapper la terre de sa parole, juger les méchants et enlever toute injustice, toute impiété, pour qu'il n'y ait que sur la face de la terre la connaissance de l'éternel, une création entièrement renouvelée, qu'il va renouveler lorsqu'il viendra. Donc, ça nous parle de son règne éternel, lui dont... Les origines sont divines, mais pourtant, il va naître comme un simple enfant. Ça nous parle aussi de sa naissance virginale, où Dieu va recommencer un nouvel Adam, l'Emmanuel. Et on a vu la semaine dernière hein, que c'est avec, avec Marie ce qui est annoncé par euh, l'ange à Joseph que s'est accompli Esaïe 7. Et à la même époque d'Esaïe, il y avait un autre prophète tourné dans les petits prophètes, Michée, qui annonçait aussi la naissance du Messie. On est sept siècles avant Jésus-Christ. Le peuple peut penser que Dieu a oublié, que Dieu tarde. Le temps avance, mais Dieu prépare. Dieu bâtit son plan. Au travers de tout ce qui semble instable, tout ce qui semble être laissé au hasard, Dieu fait son œuvre. Il y aurait beaucoup, beaucoup de prophéties messianiques. C'est le cœur de l'Ancien Testament. C'est de, de, de nous montrer comment la venue de Christ a été annoncée. Aujourd'hui, on se concentre juste sur sa naissance. Mais sa, sa mort nous est abondamment annoncée également, et son règne. Mais ce prophète Michée, au chapitre 5, nous indique le lieu de sa naissance. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. La vie en Israël va continuer. Il va y avoir l'exil, mais il va y avoir un retour de l'exil, et les choses vont, vont se perpétrer comme dans un, un cycle normal, naturel, jusqu'à ce qu'enfante celle qui doit enfanter. Nous attendons la postérité de la femme le dominateur des peuples, dont la naissance remonte au jour de l'éternité. Celui qui existe avant la fondation du monde depuis toujours, le Fils éternel de Dieu. Et ici il nous indique le lieu de sa naissance, Bethléem, comme David qui est né à Bethléem. La ville de David. Dans l'Écriture, la ville de David, c'est à la fois Bethléem et Jérusalem. Lieu de sa naissance et lieu de son règne qui sont également significatifs pour Christ, lieu de sa naissance et lieu de l'entrée dans son règne par sa mort et sa résurrection. Donc, ce lieu est prophétisé. Dieu dit, c'est à Bethléem qu'il va faire naître la postérité promise. Sept siècles s'écoulent avant l'accomplissement historique de ce qui est ici prophétisé. Donc, depuis plus de quatre mille ans, que l'annoncent les prophètes, que Dieu ajoute et complète des éléments de sa révélation, qui fortifie la foi de son peuple pour savoir en qui et en quoi croire exactement. Cet évangile est le cœur de ce qui a été l'attente d'Israël et tous ceux qui ont eu cette foi ont eu la même foi que nous avant que les événements soient accomplis. Tournez dans les, le Nouveau Testament, dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc au chapitre 2. Luc nous rapporte l'accomplissement. Réalisons tout le temps qui s'est écoulé. Réalisons ce que signifiait la, la, la puissance de ces paroles sous la plume de Luc inspiré pour déclarer, pour interpréter que la naissance de Jésus était l'accomplissement des promesses de Dieu. Luc 2, verset 1. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. » Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe. Vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». C'est ce que nous disons « in excelsis Deo ».« Et paix sur la terre parmi les hommes a gré. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, mais voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était, conforme, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Admirez comment la providence de Dieu tout orchestrée depuis le commencement, jusqu'à ce recensement par ce roi païen qui, que Dieu utilise pour amener Joseph et Marie dans le lieu où devait avoir lieu la naissance du Christ. Comment Dieu a été fidèle à sa promesse que malgré que la lignée davidique était tombée en bas du trône, il allait relever la tente de David en envoyant le Fils promis. Qu il n'y a aucune des paroles fidèles et des promesses que Dieu a faites au Père qui est restée sans accomplissement. Faisons comme Marie en gardant dans nos cœurs toutes ces choses, en les repassant, en les méditant, en les chérissant comme un trésor précieux qui nous enrichit, qui nous donne la clé de la connaissance de l'histoire. Quelle est la signification de cette lignée, de cette, de cette histoire de l'humanité, de cette trame historique? Comment comprendre, comment faire du sens, où s'en va l'histoire? L'histoire commence avec la promesse d'une postérité. Et le cœur de l'histoire, c'est lorsque le Fils vient dans le monde. Dans une naissance bien humble, bien ordinaire, il est né comme un simple homme. Mais ses origines divines sont manifestées dès sa naissance par la gloire divine qui éclate, les messagers qui viennent du ciel, les anges, qui ne sont pas révélés à tous les hommes, et Dieu choisit quelques bergers qui sont un peu au bas de l'échelle sociale pour leur annoncer la bonne nouvelle d'un sauveur. Fait d'eux des messagers parmi les hommes pour proclamer la glorieuse nouvelle. Et les anges sont là en train de louer Dieu pour le don du Sauveur. Ils adorent Dieu, ils proclament la grande bonté de Dieu qui donne son Fils à une humanité qui est rebelle et qui est perdue. Mais voilà qu'elle est sauvée parce y a un Sauveur. Et l'apôtre Paul, inspiré, nous donne l'interprétation de tout cela. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous dans son Épître aux Galates au chapitre 4, dernier texte que nous allons lire. Galates 4, 1 à 7. Il commence par expliquer qu'avant la venue du Christ, le peuple de Dieu était gardé dans une sorte d'enfance, sous des rudiments d'une loi qui était plus exigeante que la simple loi morale pour le distinguer des, des autres peuples, un peu comme on met des, des, des obligations à un enfant lorsqu'il est petit, des heures de coucher, des, 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 des obligations qui ne resteront pas avec lui lorsqu'il va devenir adulte. Donc, Dieu a gardé son peuple jusqu'à ce que vienne le Christ aussi pour préserver la lignée messianique. Et que pendant toute cette période-là, on ne peut pas distinguer l'enfant qui est héritier de l'esclave qui, qui, qui n'héritera de rien. Et donc, jusqu'à ce que Christ vienne, il n'y a pas eu cette expansion glorieuse pour amener le peuple de Dieu à maturité qui va prendre place après la venue du Messie. Or, nous dit Paul, Galates 4, 1 à 7, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les, les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et voilà que la promesse faite à Abraham que les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Et ceux qui ne sont pas bénis en lui, ceux qui maudissent Abraham, ceux qui se détournent de sa postérité sont sous la malédiction. Mais ceux qui l'embrassent, ceux qui embrassent le fils, sont bénis et deviennent enfants de Dieu. La postérité d'Abraham, c'est la postérité du Seigneur. Ce sont les enfants de Dieu. Les temps ont été accomplis. Le temps a été long. Prenez la mesure de cela. Plus de 4000 ans. Ça nous montre cette durée que ce plan était orchestré par Dieu. Les hommes, les générations sont passées. Ils n'ont pas pu se concerter. Ils n'ont pas pu monter ensemble un plan. Mais Dieu s'est révélé. Et Dieu a accompli sa promesse, et Dieu a gardé les voies, et Dieu a gardé la lignée. Mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le temps était venu, lorsque c'était le bon temps dans la providence divine, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, la postérité de la femme promise, né sous la loi, comme tous les hommes, né sous un monde déchu, sous une malédiction, la malédiction de la loi. Il vient comme un simple homme dans le but d'accomplir la loi, en mourant sous la malédiction de la loi, en ayant parfaitement obéi à la loi afin que nous puissions être justifiés face à la loi, de sorte qu'on n'est plus sous sa malédiction. Il rachète ceux qui sont sous la loi pour qu'ils ne soient plus des esclaves, qu'ils ne soient plus condamnés par la loi, qu'ils ne soient plus non plus sur toutes les contraintes que Dieu a placées sur le peuple d'Israël temporairement, mais franchi de la loi, devenus enfants de Dieu, ils deviennent héritiers, co-héritiers avec Christ, qui n'appellent plus Dieu, simplement créateur, bien qu'il le soit, juge bien qu'il le soit, mais père. Dieu est notre père. Nous sommes ses enfants, héritiers, extrêmement riches, infiniment plus riches que les... Les, les enfants des hommes richissimes de ce monde parce qu'ils ont des richesses terrestres qui ne procurent pas la vie éternelle. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu par le Fils de Dieu. Tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont accueilli. Voilà que Dieu accomplit sa promesse et ce n'est pas seulement pour les descendants d'Abraham mais toutes les familles. Voilà votre cadeau de Noël, voilà votre plus grande richesse, la bénédiction de toutes les bénédictions.